0: una semana más en vuestro podcast de Filosofía de la Ciencia. En esta ocasión estamos las tres, Cristina Villegas, Laura Nuño de La Rosa y yo, Vanessa Triviño. Recordad que nos podéis escuchar a través de DOFA Radio y que estamos eh, en redes sociales, en Instagram, en Twitter y en un montón de plataformas donde podéis oírnos, como por ejemplo YouTube o Spotify. Recordad que os animamos un montón a dejarnos comentarios y a que os suscribáis y nos deis a like. Eso me encanta decirlo. Pues bien, en esta ocasión vamos a continuar con el programa de causalidad en ciencia. Pues sí, eh,
1: recordemos que hace dos semanas, eh, en un capítulo anterior, hablamos de la visión regularista de las causas, ¿no? Que dijimos que era como el primer intento desde la filosofía de la ciencia de abordar el problema de la causalidad. Y es eh, eh, para recordar un poco lo que dijimos, era esta visión empiricista de, de que viene de la tradición de David Hume que nos dice que las causas son una conjunción constante entre causa y efecto. Es decir, dos cosas que se dan siempre juntas. Las causas son invariablemente seguidas por sus efectos.
2: Pero vimos que esta, esta noción de causalidad, para que quienes no escuchasteis el programa, os hacemos un resumen aquí súper apresurado, tenía un montón de problemas. Eh, hoy vamos a recordar en concreto los tres más importantes que repasamos en el, en el anterior programa sobre causalidad. El primero era que no siempre los mismos efectos se siguen de las mismas causas y pusimos el ejemplo... Eh, de la ventana, que hay distintas formas de romper la misma ventana, ¿no? Luego el efecto es el mismo, pero las causas no tienen por qué ser necesariamente las mismas. También vimos que existen correlaciones que no son necesariamente causales y vimos el ejemplo este de la correlación constante entre dormir con zapatos y amanecer al día siguiente eh, con dolor de cabeza, ¿no? De nuestro amigo, no, no nuestro amigo Juan, era el... No, 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 Juan, sí.
1: Vamos a Juan. a tener que llamar a Juan para que, pues, amigo, Juan, para que,
2: nos, para no que... Se levantaba siempre con dolor de cabeza, pero en realidad es que la causa oculta. en la, la vida, la vida este Era que se había emborrachado la noche anterior. Y también este, nuestro amigo Juan, que hace cosas un poco raras. También nuestro amigo Juan eh, eh, se empeña en tomarse la píldora para no quedarse embarazado, y efectivamente hay una correlación constante entre las personas que se toman la píldora, incluida Juan. Uf, y no queda muy pero vimos que esta correlación, evidentemente, en el caso de Juan y de cualquier hombre, no es, eh, eh, no es causal. Y en tercer lugar, vimos que también eh, había relaciones causales no deterministas. En este caso, eh, cambiamos a nuestra amiga mucho más... Eh, racional, Juana, que toma la píldora y tiene muy poca probabilidad, tenía muy poca probabilidad de quedarse embarazada y, sin embargo, se quedó embarazada, ¿no? Es decir, que es, existe una probabilidad muy alta de no quedarte embarazada si te tomas la píldora, pero a veces sucede, ¿no? ¿Cómo podemos dar cuenta? Es una perspectiva meramente eh, regularista de la causalidad de que estas cosas suceden, ¿no? Eventos eh, o relaciones causales no deterministas.
0: Pues bien, estuvimos viendo, o sea, lo tenemos que ver entonces, cuál va a ser la respuesta eh, que los empiristas van a dar a estos problemas y como una de las alternativas a todo esto aparecen las teorías probabilísticas de la causalidad, ¿vale? que intentan solucionar pues, todo esto que acabamos de mencionar. Es decir, las teorías probabilísticas intentan hacer lo que Maki, que no era tan Maki, eh, no, pudo, no pudo hacer. Bueno, que por cierto, eh, nos habéis
1: preguntado por, eh, por YouTube eh, que, 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 que quién es este Maki, ¿no? Es verdad que no es un filósofo así eh, de los más conocidos. Bueno, Maki es una persona real, no nos la hemos inventado. Tiene hasta su propia eh, página en Wikipedia, por si queréis conocerle. Eh, eh, su, nombre es John, <ríe> su nombre es John Maki eh, eh, y es M-A-C-K-I-E. ¿Vale? Eh, y era un filósofo de la ciencia que, que desarrolló su teoría. Bueno, hizo eh, muchas cosas distintas de las que tampoco yo conozco todas, ni mucho menos. Pero eh, su teoría de la causalidad la desarrolló en un libro que se llama el cemento del universo, o sea, toma metáfora ahí que les, que, que les encantan los filósofos también alguien, alguien
2: piense que la filosofía no sirve para nada, ¿no? Para la ciencia, pues no es que es, que es el propio es el cemento del universo, claro, hombre, del, o sea, o sea... el edificio entero de la ciencia, ¿no? O sea, la reflexión filosófica sobre la causalidad eh, cementa el edificio, el edificio entero de la ciencia y bueno, bueno, pues, eh, para este capítulo, para este podcast de hoy, eh, como sabéis siempre nos gusta recomendaros eh, trabajos introductorios por si queréis profundizar pero que no dejen de ser introductorios eh, y para este capítulo vamos a utilizar la entrada de la Stanford, eh, de la enciclopedia esta online de filosofía de la ciencia, que nos gusta mucho eh, pues precisamente para eso, ¿no? para tener una visión panorámica de los debates actuales, panorámica y muy actualizada de los debates actuales en filosofía en general y, y bueno, recordamos que tenéis también un resumen de todas estas posturas del debate sobre la causalidad de la entrada, en este caso en castellano, de la Sociedad Española de Filosofía Analítica, eh, la entrada sobre causalidad en ciencia.
1: Pues sí, bueno, y hoy vamos a hablar sobre todo... Eh, hacia el final mencionaremos otras eh, posibilidades, pero hoy vamos a hablar sobre todo de la primera alternativa que, que, que pensaron los lo más empiristas cuando vieron que la teoría regularista pues como que no, no, era, tan, no era tan buena ¿no? como pensaron en un principio, eh, que es la teoría probabilística de la causación. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Eh, la idea principal detrás de esta teoría es que mmm, Podemos definir las causas como aquello que aumenta la probabilidad de su efecto. Es decir, no es que siempre la causa preceda el efecto, sino que lo hace más probable, ¿vale? Esto es algo que propuso en un inicio Reichenbach, que es un, también un filósofo que se relaciona mucho con, con, bueno, los inicios de la filosofía de la ciencia. Eh, y, bueno, la verdad es que hay muchas eh, luego muchas diversificaciones, mucha gente ahí que dijo, no, pero es la probabilidad, pero de esta forma, no, de esta otra. Pero, bueno, en general la, la idea principal es esta y lo que queremos ver nosotras es si, si bueno, si, si soluciona los problemas que tenían los, los regularistas. Venga, a ver, decidme qué problemas tenía la teoría regularista, a ver si Región lo hace un poquito mejor que Maki.
0: Venga, pues yo voy a empezar por las regularidades imperfectas y, eh, a ver, como ejemplo, fumar y el cáncer, ¿no? O sea, parece que eh, cuando hablamos de regularidades imperfectas lo que queremos decir es que a veces las causas eh, o los efectos no están siempre conectados a una causa. O las causas no, no dan lugar a un determinado efecto, ¿no? Y en el caso de fumar... Eh, pues se puede ver, claro, porque hay gente que fuma, ¿no? parece que fumar es la causa de tener cáncer de pulmón, pero hay gente que fuma y a pesar de que fuman y fuman y fuman pues no tienen cáncer de pulmón. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de, de regularidades? Es como, mira que se empeñan, ¿no? Pero no.
1: Yeah. <risa> bueno, pues precisamente este tipo de problemas en los que sí que soluciona la teoría de, eh, de la causalidad como, como eleva, elevación de la probabilidad, porque lo que te dice eh, es que en realidad fumar que fumar sea una causa de tener Cáncer de pulmón, no quiere decir que siempre que se fume se tenga cáncer de pulmón, sino que simplemente cambia la probabilidad de que lo tengas y si la aumenta, pues se puede considerar como una causa. Es decir, a la larga eh, hay una eh, eh, mayor cantidad o de, de, una proporción mayor de personas eh, fumadoras que desarrollan cáncer de pulmón y esto sería suficiente para eh, decirnos que eh, el, eh, el fumar es una causa de desarrollar cáncer de pulmón sin que necesariamente se siga
2: invariablemente eh, eh, el cáncer de, del fumar. Yo creo que es importante que aquí vemos que hay un movimiento ¿no? de la causalidad de aplicarla a eventos particulares y concretos a aplicarla a grupos de eventos, ¿no? a, a grupos de sucesos. Aquí ya nos movemos en un plano más estadístico, ¿no? que es, eh, bueno ya lo trataremos eh, en otros programas, ¿no? la importancia de la estadística en ciencia que se sale de los modelos clásicos filosóficos sobre causalidad. Bueno, otro de los eh, problemas que vimos es el de la irrelevancia, ¿no, Cris? Lo de la correlación que vimos, por ejemplo, entre el incremento de la temperatura planetaria y la disminución en el número de piratas, o también vimos el ejemplo este de, que, del maleficio, ¿no? Que podemos, puede haber una correlación constante entre eh, que yo utilice un, un maleficio eh, sobre la sal y la sal se disuelva en agua, ¿no? Esa, y sin embargo, evidentemente el maleficio es irrelevante para que se disuelva la sal. ¿no? ¿Cómo podemos distinguir los antecedentes que están conectados de forma estadística regular ¿no? a un efecto de, lo, de aquellos que son causalmente eh, relevantes?
1: Pues sí, efectivamente, este problema también lo resuelve la teoría, la teoría probabilística de la causalidad, eh, pues porque por mucho que invariantemente cada vez que yo echo un maleficio a la sal y la meto en agua se disuelva, eh, el hecho de que yo... Mmm, eche este maleficio a la sal no incrementa la probabilidad de que se disuelva porque se disuelve igualmente por, aunque yo no le, no le eche el, el, el maleficio digamos que por mucho que tú digas wingardium leviosa, bueno, la sal tiene la misma probabilidad de disolverse <risas> y, y no, claro, no, o sea, pues podemos poner un, un, un ejemplo incluso más, más absurdo, ¿no? O sea, por mucho, Wingarmium Leviosa era esto que, que salían levitando las cosas, ¿no? Pues, pues por mucho que tú mires fijamente a los pájaros que están en un árbol y les diga Wingarmium Leviosa y salgan volando, pues yo, a mí yo creo que no aumenta la probabilidad el hecho de que diga Wingarmium Leviosa de que salgan volando o no, ¿no?
2: Bueno, en realidad, yo tengo una interpretación causal de esta correlación ¿Cómo? entre Vingardium Leviosa y que los pájaros estaban volando. Mi hija pequeña, que veía a Harry Potter ahí, como tiene una hermana mayor, pues lo veía cuando tenía dos o tres años, ¿no? En lugar de Vingardium Leviosa decía, me pongo nervioso. Miraba algo fijamente y ponía las manos y decía, me pongo nervioso.
1: Bueno, en este caso se pondrían nerviosos los pájaros, ¿no? Que te, te pones a los mirarlos. Pájaros.
2: Salían volando. Cuando veían a una niña gritando, me pongo nerviosa, pues ahí en ese caso es que habría una correlación causal, ¿no? Entre los bueno, niña y que los pájaros salieran volando.
1: Se desmonta, entonces la teoría
0: está. Sí, eso es, eso es un, un contraejemplo.
2: Pero bueno, lo podemos
0: obviar para no tirarnos piedras a nosotras mismas. Y entonces, venga, a ver, ¿y qué pasaría, Cris, con el con el otro problema? Que a mí me gusta mucho, el de las correlaciones espurias, ¿no? Esto de que llega Juan una noche, se acuesta... <risa> Joder, pobre Juan, ¿eh? De verdad. Es <risa> una vida complicada. <risa> sí, es, es muy difícil ser, ser Juan. Eh, se acuesta con los zapatos puestos y al día siguiente se levanta con un dolor de cabeza horrible, ¿no? Entonces, la causa de que le duela la cabeza era dormir con zapatos. Claro, sí, hay una correlación muy fuerte
1: entre dormir con zapatos y levantarte con dolor de cabeza. Es que cada vez que alguien duerme con zapatos, la probabilidad de levantarse con dolor de cabeza es muy, es muy grande. Y aquí sí que tendríamos eh, un, un aumento de la probabilidad, porque de hecho, wow, cada vez que alguien se duerme con zapatos, es más probable que se levante con dolor de cabeza. Y decíamos que esto era un poco... Tramposo, porque en realidad la causa de, de que te levantes con dolor de cabeza no tenía tanto que ver con, con, con dormir con zapatos, sino con una causa común a los dos efectos, ¿no? Tanto dormir con zapatos como levantarse con dolor de cabeza que era, se cogió un pedo de muerte la noche anterior. Pues bien, para solucionar esto, eh, los de la teoría de probabilística de la causación lo tienen un poquito más difícil. O sea, no, no, no lo solucionan directamente, sino que eh, introducen eh, una, bueno, como un principio. Eh, que tienen que sumarse a todas las reglas de la teoría de la probabilidad. Quien haya estudiado un poquito de, de, de teoría de probabilidad eh, estará familiarizado con la cuestión. Que es el principio de causa común. Es decir, a ver si lo, a ver si lo, a ver si lo explico bien. El principio de causa común nos dice, o sea, a, a, además de todas las leyes de probabilidad, tenemos que añadir un principio que nos dice que si hay dos variables correlacionadas, como puede ser levantarse con dolor de cabeza y dormir con zapatos, entonces, o bien una causa la otra, o bien ambas son efecto de alguna causa común. Es decir, que mmm, esa relación de incremento de la probabilidad te dice que puede ser que sean causa una de la otra o que puede ser que, se, que, que las dos tengan una causa común de la que todavía... No sabemos. En este caso, el, el añadir el tercer elemento, que sería el acostarse con un pedo considerable, no, borraría la correlación entre, entre dormir con zapato y levantarse con dolor de cabeza. Ya no veríamos esa correlación y ya podríamos decir que, bueno, realmente dormir con zapato no aumenta la probabilidad de, de, de levantarse con dolor de cabeza. Había una correlación que era espúrea. ¿No? que decimos y que desaparece cuando metemos un tercer factor, que es acostarse un poquito más para allá que para acá.
2: De hecho, por ejemplo, me estoy acordando ahora que eso es lo que eh, un artículo hace hace poco salió un estudio que teóricamente demostraba que tomar café, de hecho, era bueno para la salud, que a mí me encantó, ¿no? Eh, que se fue cafetera. <risa> Pero porque precisamente lo que habían... Eh, hasta entonces todos los estudios demostraban que tomar café estaba correlacionado con, con una menor supervivencia, ¿no? O sea, aparentemente era malo para la salud y lo que, lo, que hacía esto, lo que hizo este estudio fue separar, digamos, identificar otras causas comunes que pudiera ser la verdadera causante ¿no? de la disminución de la esperanza de vida entre aquellos que tomaban café, y lo que identificaron era que la gente que tomaba más café también era más fumadora, por ejemplo, ¿no? O tenía hábitos de vida menos saludable. Entonces, al distinguir, al separar los grupos entre, digamos, eliminar del grupo de la correlación eh, a los fumadores y o a sea, los que tenían hábitos de vida menos saludable, entonces la correlación entre tomar café y esperanza de vida era positiva, ¿no?, en lugar de negativa. Pues en eso consisten muchos de los estudios, ¿no? probabilísticos, digamos, ¿no?, de correlación de variables y tratar de identificar causas comunes estén provocando el efecto que aparentemente provoca otra causa, en este caso, el café. ¿no?
0: A ver si pasará lo mismo con la cervecita o el vino, que se viera que es súper positivo. <risa> <risa> para la salud.
1: Bueno, aquí tenemos nuestro, nuestro segundo de confirmación, ¿no? Esperando que salgan <risa> los, los, los estudios adecuados para sentirnos bien <risa> con, <risa> con,
2: <nosotros mismos. risa> con los hábitos. Pero bueno, aún así, si vemos esta solución eh, puede resultar un tanto artificiosa, ¿no? eh, pero aún así al menos ofrece una solución. Uno de los grandes problemas con los que se encuentra la eh, teoría probabilística de la causalidad es el problema que ya vimos eh, en el nuestro capítulo sobre la explicación eh, nomológica deductiva, el modelo clásico de la explicación, el de Hempel. Recordáis el ejemplo de la sombrilla y la, sombrilla, la bandera y la sombra, ¿no? o la sombrilla y la sombra que proyectaba. Eh, que, que proyectaba la bandera, ¿no? el ejemplo clásico, según el cual, si bien aparentemente hay una correlación causal ¿no? entre, eh, entre un palo en una playa y la sombra que proyecta, desde la perspectiva clásica, se podría decir que la, la relación causal también se puede predicar a la inversa, ¿no? Se podría decir de la misma forma que la sombra causa el palo, ¿no? según ese modelo clásico, que no podemos volver a recordar aquí, pero os animemos a que os este capítulo. Eh, estará
1: sobre el, el capítulo de explicación el capítulo de, no el de causalidad bien, otro ejemplo
2: más sencillo que pusimos en el anterior en el de causalidad eh, la correlación entre que los niños los, eh, los niños vean eh, juegan a videojuegos violentos por ejemplo no esto de hecho ha sido eh, ah, sí. últimamente han salido varios artículos sobre eso si existe o no existe una correlación entre que los niños eh, y niñas juegan a videojuegos violentos y que luego sean más violentos no Decíamos que mmm, la, esa relación causal se podría predicar a la inversa también, se podría decir eh, si esa correlación en efecto existe, que eso es lo que está sujeta a discusión, últimamente he leído en Twitter eh, que hay varios estudios que demuestran que no hay tal correlación, pero bueno, imaginando que existe esa correlación, que los niños que pasan más horas jugando a videojuegos violentos luego son más violentos también en sus entornos reales, ¿no? Suponiendo que esa correlación exista, podríamos eh, pensar que la causa es que, ven, eh, que juegan a videojuegos violentos y que eso les hace ser más violentos con sus, con sus pares luego en el patio del colegio, por ejemplo, pero también podríamos pensar que es a la inversa, ¿no? que los niños que son más violentos, que se pelean más con sus amigos, les gustan más los videojuegos y ven más videojuegos violentos. ¿no? ¿Cómo distinguir la dirección de la causalidad? ¿no? Esto sí. es lo que se conoce en filosofía de la ciencia como el problema de la asimetría temporal. ¿no? Si hay una causa B, entonces B no causa A, ¿no? En principio queremos ser capaces de establecer cuál es la causa y cuál es el, efe el efecto. Y normalmente la causa precede temporalmente en el tiempo al efecto, ¿no? No hay una relación de simultaneidad entre la causa y el efecto.
1: Pues sí, eh, esto es un problema que en general se han encontrado todas las teorías que intentan eh, analizar la causa en términos de correlaciones, ¿no? Eh, tenemos que meter en algún momento la simetría temporal para, para distinguir eh, entre causas y efectos. No, no, no nos queda otra, ¿no? Y nos salimos un poquito de, 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 del, del empirismo más puro.
0: Eso es, al final, eh, ¿qué es lo que le queda a los empiristas? Pues podemos decir, que a mí eso me encanta, que a los empiristas <risas> no les queda absolutamente eh, nada. Vale, hemos estado hablando todo el rato de, de condiciones, como decías tú, Chris del empirismo más estricto, de correlaciones, de que A se correlaciona con B, de que si pasa, entonces puede pasar B, pero ya hemos visto que todo esto es, eh, bueno, pues problemático, ¿no?
1: Pues sí, como si solamente tuviésemos eh, datos estadísticos, ¿no? para, para hablar de las causas, pero resulta que eh, para, para tener una idea un poquito más eh, cercana, o realista de lo que quiere decir una causa, pues, hay que abandonar ese marco tan estricto de, de, de manejarse solo con los datos eh, y tenemos que empezar a hablar de otras cosas, ¿no? Y resulta que cuando, cuando introducimos otros factores, pues, se abre todo un abanico de, de posibilidades. Y ahora, en el ratito que nos queda de programa, vamos a centrarnos en dos ideas solamente, ¿vale? Que, que además creo que queremos que vamos a desarrollar más adelante con más, con más detenimiento en nuestros programas, ¿no? Eh, pero vamos a centrarnos en dos ideas que han tenido bastante relevancia en la filosofía de la ciencia. Después de, de estas teorías, eh, aunque, bueno, eh, todavía hay muchísima gente que, que tiene una visión probabilística de la, de la causalidad, ¿no? Una visión más sofisticada de lo que hemos pre presentado ahora. Eh, pero las alternativas en las que nos vamos a centrar sería una que nos habla de procesos y la otra que nos habla de lo posible, ¿vale? Y, eh, y aquí entramos en eh, cuestiones que, que se, se alejan un poco del,
0: del empirismo más clásico. Bueno, y para empezar a hablar de procesos, os hemos traído una nueva sección a la que hemos llamado Incorpore, y en la que os vamos a presentar el lado corpóreo de los filósofos y las filósofas de la ciencia para que veáis que no todos son ideas abstractas, sino que, que tienen cuerpo y que existen de verdad. Y vamos a estrenar la sección con Wesley Salmon, que es precisamente quien inaugura esta visión procesualista de la causalidad que, que os estamos introduciendo hoy. Incorporé.
1: Nuestro primer incorpore es un in porque queremos hablaros de Wesley Salmon, que fue un filósofo de la ciencia que falleció en 2001 a los 75 años de edad en un accidente de coche. Salmon era estadounidense, nació en Detroit en 1925 y era hijo de una maestra y de un ingeniero electromecánico. Después de un divorcio se casó con la también filósofa de la ciencia Ashby, que, Ashby, bueno, con quien escribió y editó algunas de sus obras más importantes, pero que, por sorpresa tenemos que decir, es bastante menos conocida. Ella sigue en activo a día de hoy, es profesora emérita en la, en la Universidad de Pittsburgh, eh, y bueno, Merlí cuenta sobre, eh, sobre Wesley que él heredó las dotes ingenierías de su padre, ¿no? Eh, comparte una anécdota eh, en la que nos dice que una vez cruzaba en el desierto de Arizona, ¿no? En un día súper caluroso, un domingo en pleno verano. Eh, cuando se les rompió la correa del motor y, bueno, no sabían muy bien qué hacer, no es una putada que te pase esto, eh, y en un pequeño pueblo cercano eh, tuvieron la suerte de encontrar un, un taller donde sí que tenían una pieza de recambio, pero eh, los propios mecánicos del taller no sabían cómo cambiarla, no sabían muy bien qué hacer, y estaban ahí discutiendo, bueno, pero ¿cómo empezamos?, ¿cómo llamamos al jefe?, ¿qué hacemos?, tal... Eh, cuando cogió Wesley y cogió la, la correa nueva, mmm, sacó la que estaba rota y cambió él mismo eh, las piezas del motor, dice Merrill, para asombro de sus tres hijos adolescentes, ¿no? que su padre podía hacer cosas eh, mecánicas, además de dar clases en la universidad. ¿no? <risa> eh, bueno, eh, Wesley se educó en Los Ángeles, donde hizo la tesis con Reichenbach, que, del que ya hemos hablado en este capítulo, como hemos dicho fue el que desarrolló la teoría probabilística de la causalidad, ¿no? aquí bueno, pues unos vamos eh, aprendiendo de otros. Eh, Wesley fue algo precoz, a los 25 años ya era doctor, eh, y años más tarde se mudó a Pittsburgh, donde ya hemos dicho que sigue su mujer, eh, y allí sucedió a Hempel, eh, del que hablamos en el primer capítulo de la temporada cuando introducimos el tema de la explicación científica, eh, lo sucedió en la Cátedra del Departamento de Filosofía de la Universidad de Pittsburgh. O sea, Wesley eh, había nacido en esta tradición empirista de la que llevamos hablando ya unos capítulos. Pero, curiosamente, eh, lo que el motivo por el que queríamos hablar de Wesley es que podemos retratarlo un poco como un traidor al empirismo y de hecho representa un poco el giro que ha tenido la filosofía de la ciencia en las últimas décadas. Porque él, eh, en su etapa de madurez, fue abandonando las ideas sobre la probabilidad, perdón, sobre la causalidad probabilística eh, que, que, que había heredado eh, de su mentor eh, para empezar para hablar de lo que él llama la estructura causal del mundo de hecho, eh, se pidió un sabático para estudiar física y empezó a interesarse por la naturaleza del espacio-tiempo, empezó a dedicarse a la filosofía de la física eh, y a problemas más relacionados con los propios eh, procesos, ¿no? Y de hecho propuso su teoría de procesos para entender la causalidad justo en la física y de eso es de lo que vamos a hablar en el resto
2: del episodio. Bueno, Cris, me ha encantado la sección, Gracias, ¿eh? Vale, vale. eh, Pues cuéntanos un poco, ahora que ya, ya conocemos un poco más del cuerpo de Salmón, eh, háblanos también de, de sus ideas, ¿no? ¿Cuál es su en qué consistió en qué consiste su teoría procesualista de la causalidad?
1: Bueno, básicamente Salmón estaba un poco frustrado con esta idea de querer reducirlo todo a relaciones entre eventos, ¿no? Como dos variables. Tenemos A y B y a ver cómo se correlacionan y tal, ¿no? Él eh, lo que propuso es que tenemos que introducir un aspecto dinámico a esto, ¿no? Tiene que, tenemos que, eh, para hablar de causalidad realmente, tenemos que hablar de que exista una conexión física entre, la, entre A y B, entre la causa y el efecto. Y él lo ilustró con, con la idea de proceso. Tiene que haber un proceso que lleve eh, eh, algo, que lleve materia, que lleve energía, ¿no? Él, él eh, venía mucho del mundo de la, de la bueno, no venía, pero, pero como hemos visto, eh, dedicó mucho tiempo a, a, a pensar en la filosofía de la física, ¿no? Entonces, él eh, lo que propuso es que mmm, cuando, cuando hay una relación causal, lo que hay es un proceso que va de A a, B y que conserva eh, la energía de alguna forma, ¿no? Que transmite algo desde A a B. Lo dijo, eh, su, su ejemplo era con la transmisión de marca. Eh, por ejemplo, si, si, si queremos hablar de que hay una causalidad entre eh, pues eh, acostarse un, un poco pedo y levantarse con dolor de cabeza, podemos eh, ver que hay una hay un proceso que va desde el alcohol que tú ingieres hasta cómo te sientes al día siguiente y hay un proceso físico, ¿vale?, que relaciona eh, una cuestión con la otra. Sin embargo, el, el acostarte con, el zapato, con los zapatos puestos, pues no conservaría ninguna marca, no, abri, no, no, no llevaría ningún proceso hasta, hasta el efecto de levantarse con dolor de cabeza, y por tanto sería una correlación, pero no habría causalidad. Y esto lo podemos incluso eh, añadir al ejemplo de, de, de las sombras, ¿no? Que decíamos cuando hablábamos de la de la simetría entre, eh, entre la sombrilla y la propia sombra. ¿no? Eh, Salmón, de hecho, utilizó el ejemplo de las sombras para distinguir eh, procesos reales de cosas que parecen procesos, pero que no lo son. Porque, por ejemplo, cuando una sombra se mueve, evidentemente, la, misma, la propia sombra no es, un proceso en el sentido de que transmite ninguna energía de un punto a otro, ¿no? En realidad la sombra se está moviendo porque se está moviendo otra cosa y esa otra cosa está proyectando la sombra, ¿no? Y con esta idea él quiso eh, deshacerse un poco de todos estos problemas de hablar solamente de correlaciones.
0: Pues, eh, esta propuesta de la idea de transmisión de energía, transmisión de marca, ¿no? Lo que, lo que estás contando parece que... O sea, parece que es muy relevante y se puede aplicar muy bien en campos como la física, ¿no? Pero, ¿qué pasaría en otro tipo de ciencias donde a lo mejor esto no se ve tan claro?
2: Bueno, es verdad que a Salmon se le ha acusado, eh, como a muchos filósofos de la ciencia, ¿no? De hacer una teoría general, eh, en este caso de la causalidad científica, pensando solo en la física, ¿no? pero en realidad también se puede aplicar a otros ejemplos eh, biológicos o biomédicos. Por ejemplo, si volvemos al, al ejemplo de, de fumar y tener cáncer, ¿no? en realidad todos los nuevos programas eh, mecanicistas en biología, en concreto en biología molecular, tratan precisamente de, de perseguir el proceso ¿no? y de marcar eh, los componentes materiales, por ejemplo, en este caso la nicotina, y seguir su recorrido por el cuerpo hasta detectar su influencia causal, en este caso en el desarrollo del cáncer de pulmón, ¿no? Por ejemplo, así que si bien Salmón eh, no, no utilizó este tipo de ejemplos, ¿no? Y no los aplicó a ejemplos fuera de la física y es verdad que su teoría eh, se inspira en la física, ¿no? Para proponer una teoría general de la causalidad, sí podríamos aplicarlo a otro tipo de teorías mecanicistas, ¿no?
1: Pues sí, de hecho eh, la idea de mecanismo es una idea que está muy en boga en otros campos de la filosofía de, la, de, de las ciencias particulares que no son la física, por ejemplo, eh, eh, la filosofía de, de la biología y ahí seguro que hablaremos de mecanismos eh, en biología en otro, en otro momento. Y, y bueno, lo que tienen en común esta idea física de proceso y la idea más concreta de, de mecanismo y que los diferencia de, de las ideas que habíamos visto de los regularistas y los probabilistas, es que tienen como un compromiso acerca de cómo es el mundo, ¿no? O sea, asumen eh, que, que las causas eh, son algo real del mundo, a pesar de que no podamos percibirlas de la misma forma eh, que percibimos eh, eh, los eventos, ¿no? Recordad, eh, la, si recordáis la intro a la primera parte del programa de, de, de causalidad, decíamos que, bueno, que nosotros podemos percibir por nuestro sentido muchas cosas, pero causas, en realidad, lo que se dice causa estrictamente hablando, no las percibimos, ¿no? Pues esta, esta eh, visión procesualista o mecanicista de la causalidad admite que, aunque no las percibamos de la misma forma, tienen... Un, tienen cierta realidad y forman parte del mundo.
0: Pues con esto ya nos estamos adentrando en partes que a mí me interesan mucho más, ¿vale? O sea, hablar del mundo y de la realidad del mundo me parece mucho más interesante que esto tan paranormal de percibir causas en abstracto, eh, como, como comenzamos diciendo. Y, bueno, pues ya os hemos explicado lo que es una teoría eh, procesualista de la causación y os adelantábamos pues íbamos a explicar otra teoría que tiene que ver con la posibilidad y con lo posible y que eso está muy bien porque además es una teoría que, como, como vamos a ver, es una teoría más metafísica y entonces ya es mucho más interesante y más interesante aún es ver cómo esta teoría tan metafísica también la utilizan muchos simpatizantes del empirismo, que no se libra a nadie,
2: pero os vamos a dejar con la miel en los labios y hablaremos de esto mucho más adelante. Bueno, en realidad también es, meta, es una teoría muy metafísica en el sentido eh, negativo de la metafísica, no todo va a ser, no, 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 no. No todo van a ser loas a la metafísica, en el sentido de que es como es la teoría de cuerdas de la filosofía de la ciencia, ¿no? que se aleja cada vez más digamos, de la realidad eh, accesible a nuestros sentidos y ya veremos que es todo un universo eh, fabuloso eh, el, de, el de lo posible, ¿no? Las teorías contrafácticos y el, el, el inspiradas en el universo de lo posible, ya os, ya, ya veremos eh, de qué se trata en otro programa que dedicaremos exclusivamente eh, a Lewis. Eh, pero bueno, os dejamos, como decía Mane, con la miel en los labios y seguramente ya, ya para, la siguiente, para la siguiente temporada, y tendrá también su sección Incorpore eh, Lewis que la merece. Bueno, pues, pues nada, con esto acabamos el, el programa de hoy y pues sí. como siempre animaros a que nos dejéis eh, comentarios, a que os suscribáis eh, en vuestra red social, eh, en vuestra plata, a vuestra plataforma favorita.
1: Sí, eh, esperamos que os haya gustado y nada, a ver si habéis, qué habéis eh, sacado en claro de, de estas ideas de la causalidad o si no habéis sacado en claro nada, también aceptamos eh, sí, críticas, no, 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 sugerencias, de... todo. Sí.
0: <risa> Por lo menos esperamos que hayáis pasado un ratico tan bueno como nosotras.
2: A ver. <risa> bueno, pues no. hasta la próxima, inaplicables. Adiós.